0: Hello， 大家
1: 好，欢迎来到草地漫游 Swing。这档节目想带着大家挖掘、探索好玩、有趣、有利于身心修养的泛户外社交生活方式，是你坐地铁、摸鱼、吃饭、发呆、露营、吹风、Swing 的绝佳陪伴。感兴趣的朋友可以添加微信号超下划线 peace 进入我们的听友群哦。人跟兴趣爱好的关
2: 系，可能是要挖掘也好，培养也好，都是一个动态发展的过程。对于我来说，非常喜欢探索新的事物。那我的工作恰恰好，就是我去做一些创新的东西，每天会非常享受这个思考的过程
3: 。我的兴趣爱好就像一个大海一样，就是我有时候晚上睡不着的时候，会想象自己在海中央啊，就很平静的那种感觉，非常安静。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到这一期的草地漫游 swing。这一期我们又是在线下录制的开放麦，我在一个活动的现场。现在我们有四个听众朋友，我们这期聊的节目的内容就是关于兴趣爱好。我们想聊聊，就是大家怎么看待兴趣爱好，平时有什么样的一个兴趣爱好去调剂自己的生活。我们也希望通过这期节目给大家分享一下，就是如果你工作生活很多压力，你可以去培养你的兴趣爱好，去让你从生活中解放出来。所以
3: 现在请，这是我们的现场的三个听众朋友，给大家打个招呼吧。大家好，我是喜欢写东写西的波波。大家好，我是爱听音乐的爆炸。
2: 大家好，我是超爱游泳的 Carrie， 谢谢大家做客草地麦穗 swing， 然后大家听到这个开场白就知道
1: ，每个人的兴趣爱好是特别特别的不一样，我们就跟着我们的之前列的提纲里面的问题，一个一个去跟大家聊哈，你们是怎么样去接触到自己目前你最喜欢的兴趣爱好，然后是怎么样去跟他培养出你自己的一个。那么喜欢他的一个
3: 动力，我的话可能就是一点，就是奖励是最好的兴趣嘛。因为我小的时候喜欢写一些日记，然后当时很搞笑。我自己写完日记呢，我就放在那个餐桌上，然后就没拿。后来被我爷爷看到了，就本身小孩子不喜欢自己的那个日记是被别人看到了，但是他看到了，然后跟我写了一个评语，写的非常好。我其实很开心，因为感觉就是没有写什么心事儿，就觉得好像被他认可了一样。然后经常会偷偷的写一些日记，就放在那儿等他看，但是他后来没有看过。后面就是对文字有一些兴趣，或在班里面就是写作文啊、写日记啊，慢慢的就是得一些呃表扬之类的东西，就会觉得哎，自己在这个方面好像还是挺擅长的，所以就会一直在写。
1: 你可以说说，就是你刚刚说你喜欢写文字，大概会在什么样的平台、什么样的方式去写这些东西？豆瓣儿啊，哦、<笑>文艺青年聚
3: 集地。对，就自己会偷偷的写，然后偷偷发。所有的关注我都不要，都会被我拉到黑名单。对，我觉得有一些不恰当的比喻。如果说你写一点东西，经常会有人看的话，你还没有准备给他看，被他看到的话，就有点像。被别人盯着这个状态下上厕所，就是没有办法做到很放松。我能理解，就是你写文字的更多是取悦自己，就给自己一个记录的一个空间，对一个嗯抒发，或者说就是其实也会对自己有些关照吧。就是像我这段时间遇到一个什么事情，我就会分析我为什么有这个情绪，然后别人为什么有这样的情绪，或者说啊，今天跟我家里人聊了什么，然后会做一些延伸，这样子会写下来。
1: 嗯，会不会觉得就是你在写之前和写之后心态会有一些变化？就比如说情绪得到了一些舒展啊、释放这样
3: ，会有一部分吧。但是有的时候也会越
1: 写越 emo
3: 。
2: 嗯、<笑>
1: 明白，明白。对,对，我懂，我懂。因为我自己也蛮喜欢写文字嘛，可能在公众号有些平台我会写，我是想让很多人看到我写
3: 东西。我公众号会发一些，会一段时间把一些自己觉得还蛮有意思可以分享的东西会做一个汇总。或者说一篇比较完整的影评书评之类的回发，
0: 挺好的，挺好的
3: 。那你可以说说你关于音乐的兴趣
1: 爱好
0: ？最初是因为做琴童嘛，大家都一样。我大概从小学二三年级开始，把妈送去学钢琴。这个过程中其实是逐渐把这个兴趣给消耗了的，因为大家都是考级上来的，就明白这种痛苦，就是呃一直在练同一首或者是同几首曲子，一年到头。然后呢，考完之后再开始学新的几首曲子，再把这几首曲子练个一年，就很消磨我对他的喜欢。后面考完之后呢，就是到初中开始，就是大概十二岁左右呢，就不愿意再碰钢琴。我一直以为我是恨这种乐器，或者是恨这些音乐的，就直到我到大一大二了吧，就突然就觉得说我听音乐我听不下去流行乐，我听不下去爵士。我听不下去摇滚，就有点迷茫。我说完了，我不，我是一个不爱听音乐的人，我不知道我下一个音乐软件我该听什么。然后后面我就又接触到了古典音乐，我发现哦，原来这才是我喜欢的东西。我一直以为我恨他，我逃避他，但是从小培养起来的东西，就是已经把你的审美固定在那个地方了。然后之后你可能觉得我逃避他，我不愿意想到我学习他的痛苦，但是我实际上还是喜欢他。就从大学开始，我就重新喜欢听古典音乐，然后也重新把我的钢琴捡起来，也一直在自己练习，是这样一个过程
1: 。我觉得听你这么说，好像他像你的一个朋友或者是男朋友，<笑>就是那个距离忽远忽近的，然后感情时好时坏的那种感觉。嗯，我是觉得一个人跟兴趣爱好的关系，可能是要挖掘也好，培养也好，都是一个动态发展的过程。因为我很有感触，我小时候也是练琴。有段时间我不练，是因为我觉得我很讨厌那种很机械式的练琴，因为中国那种考级嘛，家长都想你考级，又念巴赫，又练卡农，巴拉巴拉的。我现在就听到这几个词，我的头很疼。还有车尔尼，我记得我最讨厌练车尔尼。但是其实后来我发现自己，比如说压力很大的时候，我去弹首歌，真的是很快能进入到心流的状态，就
2: 很懂你那种感觉。对，我们可以让 Kerry 分享一下你说杨勇的这个兴趣爱好。其实游泳对于我来说的话，其实最开始发掘这个兴趣的时候，并不是因为我觉得我很爱游泳，很爱一些水上运动之类的，就纯属是为了求生。之前老是去一些户外去玩嘛，然后有一次就是从那个石头上滑了一下，掉到水里，那一刻我很恐惧，我周围也没有人，就从那个时刻的话，我觉得我一定要学会游泳。最开始学游泳的时候，就是很多人可能都是从蛙泳开始学起。但我怎么都学不会蛙泳，就可能四肢特别不协调吧。我就开始学了自由泳，自由泳学了之后，有一段时间的话，就是有朋友在仰泳，然、啊、后我说我也试一下，就是会让我觉得，本来你在水里你就很恐惧，我很难克服了这个对水的恐惧之后的话，你现在的又完全躺平在水上，就真的最开始超难。但是，就是等我真的可以，就自由的躺在水上之后，我觉得我非常享受这种，就是既躺平又能够完全抛弃对于生活里面的一切的恐惧、压力也好，在游在水里的时候，就躺在水上去飘去流的时候，我感觉就是在飘走在我自己的一个空间里面一样，就真的很放松。对，当然感觉也有一种就是抽象的说法，就是感觉我在仰泳的时候好像在洗我的脑子，洗完之后就很放松
1: 。就是仰泳这种姿势能让你很好的释放压力。对，因为我其实觉得这种泳姿还挺难的，在我看来，所
2: 以我就一般是蛙泳，但是仰泳啊，或者说其他泳姿我确实没有试过。因为仰泳它其实有一个差异的点是在于，就是你蛙泳的话，你有一段时间你是要沉在水里的，但仰泳的话，你是其实是一直可以在水面上漂浮的。对。哦，就它既能体验游泳的这种快乐，又可以就是几乎全程保持它是一个有氧的一个状态，你不会说是特别的恐惧，反倒会很放松，然后你又不知不觉你释放压力，燃烧<对>了脂肪。燃烧脂肪这个，我觉得就是因为我也经常游泳，我觉得靠游泳燃烧脂肪和减肥是很不靠谱的。因为我之前有一段时间，我可能一周四游，然后每次游的话都会游至少一公里。嗯，对，但这样的节奏的话，其实也是没有瘦下来的
1: 。但是有发现肌肉含量变
2: 高了吗？主要是自由泳和仰泳。就对于我的背，我觉得背部的肌肉是明显是有变强的。如果是有一些就是富贵包之类的，非常建议学一下自由泳。就是你背部肌肉练了之后的话，你的坐姿正确，自然而然那个富贵包就消退了。我
1: 其实这么一圈听下来，我觉得大家可能跟自己的兴趣爱好结缘的那个动力都很不一样。像波波就是家人的鼓励，爆炸就是来自于内心最初那个动力，然后 Carrie 可能更多是求生欲。<笑>
3: 对
1: 。对。<笑>就是我确实是一个很喜欢表达然后聊天的人，所以我原先也是小时候是蛮喜欢写文字的，所以呢，我小时候可能说有些作文登到什么报纸上，这个蛮激励我，所以我这个跟波波蛮像，就是有早先的激励，现在就发现、哎、其实。像播客聊天其实也挺好，能帮我去缓解我非常旺盛的表达欲。就我们也可以聊聊，就是像我就是很典型的，就是现在把兴趣爱好慢慢变成自己的副业，甚至是主业，做一个职业。就你们怎么看待？就现在很多人可能会用节假日的时间去做一点副业，比如说哈，很明显就很多人自己会拍 vlog， 然后拍到一定时间就变现了，然后他就做了一个全职的博主。我可以分享一个我知道的博主，我不知道你们有没有听过那个竹子，嗯,嗯。啊，都很出名，是不是？有啊，我也是，我也是，我是他的超级 big fans。喷嚏。对对对对，害羞。对对对,对。以上提到的是竹子的两个播客哈，他原先就是一个做婚礼的一个摄影师是吧？在英国，他呃副业就可能自己拍点 vlog， 因为自己很喜欢，慢慢他就变成现在目前还蛮有影响力的一个 K O L 或者是博主嘛。你们觉得就是你们怎么认同很多人会把兴趣爱好当做职业？你们会觉得是一个很好的现象，还是你们比较反感这种事情？就我自己为什么会有这种探讨？因为我早些年我会觉得我不想在我的职业里面出现任何跟兴趣爱好相关的事情，所以我之前走的那种职业路径啊，都跟兴趣爱好没有任何关系。我觉得我要走一个很稳定的大厂的路径，因为我发现如果用别人的 KPI 套到我的兴趣爱好上面，我很怕我就没有兴趣爱好了，我就只有工作了。那万一我的工作没有了，那我兴趣爱好也没有了，我的工作也没有了，那我人生不就很暗淡了吗？但我后来发现，就是这个东西其实本质跟认知思维有关系。我发现我自己是一个很需要兴趣爱好驱动的人，我没有办法去靠别人的康庄大
3: 道去驱动我自己去发展，所以我发现工作里还是要有自己感兴趣的东西，我愿意去做。我之前的话其实也有这个想法，就是我是本科学新闻嘛，大二的时候其实去了一个基金公司去实习，就跟我专业完全没有关系，跟我爱好也没有关系。当时就想的是，我就靠自己赚的钱去养活我的爱好。但是可能你的全部工作都跟你的爱好没有关系之后，你整个人就会变得很荡，然后就被消耗殆尽吧。所以包括我现在看我观察我朋友圈，大部分上班的人都很不开心，只有部分人开心是什么呢？一些自媒体的导演或者是记者的话，他其实也是相当于和兴趣爱好在一块儿的，因为他采访啊，了解各种人物啊。然后还有就是摄影师，这个、是我朋友圈里幸福指数最高的三类人。嗯、<笑>对，通过他们，我觉得我其实或许。可以改观一下，如果能把自己的兴趣爱好和
0: 自己的这个职业结合起来，我觉得应该会挺幸福。嗯，我也比较认同，就是说兴趣爱好，我是觉得必须要和职业结合在一起。就算你真的进入一个职业不是你的爱好，你也要想办法把它变成你的爱好，不然你没有办法坚持在这个职业。哇
2: ，你这句话真的很像老板在跟我说话。<笑>现在大家看到的那个招聘的简介上，对于这个岗位的要求都要写着必须热爱这个行业，但是我都没有进入这个行业，我怎么知道我是不
1: 是热爱呢？
0: 就是一个蛋生鸡还是鸡生蛋的问题啊、嗯呃，这倒确实，就是我觉得说，嗯、呃，反正最后如果这个东西我无法喜欢，我会退出这个，就是我我不会再干这个相关的事情。然后就嗯、呃，像我是我觉得新川号可以有很多嘛。就比如说，我刚自自我介绍，我很喜欢音乐，但是我可能以后不会从从事音乐相关的工作，因为我不是音乐专业的。所以我觉得我现在在做一个其他的兴趣，比如说摄影之类的。如果以后能发展成我的职业的话，我觉得也会很开心。就是说，不要吊死在一棵树，很多种兴趣，其中一个能发展成自己的职业，就是一种很幸运的事情。那天
1: 看到一个就是资料吧，就是说，就是人其实会被很多积极的情绪影响，然后呢，有很多情绪啊，比如说什么。呃，陪伴啊，鼓励，然后像兴趣爱好，它也算一种情绪嘛，因为它可以激发你内心的一些动力去做一些你感兴趣的事情。这个在人那么多情绪里面，它排第四位，这其实是一个很高的一个排名。所以我觉得，如果在枯燥的，就很多人觉得没有意义的工作里面，加入一点自己的 passion 动力，确实是。从自己的角度来讲，能提高蛮多效率的。就是在我上一份工作里面，就是蛮多时候我都处于一个很 d 的状态。我觉得那种状态甚至都很影响到我自己的其他方面，比如说生活，还有自己的休息啊等等。所以就是可能我觉得自己对兴趣爱好的理解也慢慢在变化。
2: 对于我现阶段来说的话，其、就、实、是、近期比较巧的一件事情，我也在开始探索我的副业。最大的一个感知是，就如果真正要去做一个副业的话，那它。最好是跟你的兴趣相关的，最好是能够由你的热情去激发的，你会去更加去了解这个行业，也有热情持续去投入。就最近的话是做了两件事情，第一个的话就是刚刚讲的，我喜欢健身，我也想就是未来有一天我能成为一个健身教练，所以我去了解了一下，然后后面发现其实这个事情，假设未来我有足够的时间，当然有足够的积蓄之后，我肯定会去做这件事情。然后另一个的话就是有去分析到，就是有一个生意可以去做，但是就是说我自己分析了一周之后的话，我会觉得我好像对于这个行业没有很了解。然后如果我要去投入的话，那我觉得就是从我现在去评估的话，我可能以我对他的了解程度来说的话，我可能赚不了我想象中的那么多钱，就是人赚不了自己认知之外的钱。我觉得这个是的，所以我的观点是：如果你的兴趣爱好可以成为你的职业，那很好；但是如果现在的话，你的兴趣爱好可以让你很开心，或者说是未来的话能成为你的职业，那也不错。就是没有必要去，就是说去逃避这件事情。如果我们能把它很好的融合起来，就很好。说回到我的本职工作里面，上一期有去讲的做互联网的产品经理，就是我也很爱我的这个职业，甚至说就是我可以非常自信，或者说是摸着我的良心去说，我对于这个工作是充满热情的。嗯，我
1: 可以跟你们说一下，上一期 c a r r i 跟我们录开放麦的时候，就是大家都是对自己的工作就是怨声载道，就是只有他是对自己的工作是非常的。一个积极呀、啊，然后特别想要一直做产品经理的这么一个心态，我就非常佩服他。你可以再分享一下你的工作为什么能让你有这么多的动力和
2: 热情？我觉得其实也是跟自己的兴趣爱好是相关的。就像我的话，其实对于我来说的话，我可能就是非常喜欢探索新的事物。那我的工作恰恰好就是我去做一些创新的东西，我每天都要去想有什么就是新的解决方案，然后或者说是我发现一些新的可能没有被满足的需求，就所以就是说我每天会非常享受这个思考的过程。就如果你的工作恰恰好能够去满足你一些就是兴趣偏好，我觉得是非常好的
1: 。嗯，我觉得其实这是一个很理想的状态。就很多人可能会退而求其次说，啊，那这个工作可能满足我对薪酬，然后各种福利的设想，然后对稳定性的要求，那我会觉得这是一个我对工作的考量的很重要的一个依据。如果它同时能满足我对某些方面的爱好，那我觉得这是一个非常非常理想的状
2: 态。对，但是当然就是在我没有迈入这个行业之前的话，我觉得一切可能都是未知。我只是说，哎，最多是感兴趣。如果你现在对某一个行业很感兴趣的话，我觉得可以大胆去试一试，这是一个小建议吧。试了之后的话，才知道就是说你能不能依靠着你这个兴趣、你的热情，再通过它去给你赚取更多的财富也好
1: 。就是 c a r r i 你说的这个可能更多像很多人，比如说在一份正式的全职工作之前，他会不断的实习。对，哪怕没有找到自己兴趣爱好，那也没关系，至少他避雷了，他知道什么工作他就是完全不想碰的
2: 。对，其实对于他们俩来说的话，我觉得这是一个比较好的尝试的一个阶段，嗯、他们可以去试不同的工作，嗯嗯，嗯，就用实习的方式
1: 或者比较低成本的方式去试错，因为我觉得好像这些年大家都很关注就是自己在工作里面获得的那种全身心的愉悦感，但是虽然说这个是非常非常理想。也是非常非常难得的状态，但很多人都在尝试，比如说可能觉得自己星一到星期五做那个事情其实是自己的副业，那星六星期天自己弄的那些东西是自己的主业，它这个精力的分配其实是不太一样的。对，像我之前就是我在上一份工作的时候，我周六周日很多时候我都会抱这个电脑去写东西，我去跟别人录播课，然后这个东西后来慢慢变成我现在的主业。对，但是我前面也积累了很久，我应该积累了四五年，我才慢慢到今天这份工作，我会比较
2: 喜欢。嗯，我觉得这个很棒。比如说，像我做产品的话，我现在甚至有一种悲观的情绪。虽然我很爱这个职业，但我会就是比较悲观的认为，就按照现在的一个互联网的发展，我可能到最多在我35岁之后，我可能就不会从事这个职业了。嗯，我会想着就是35岁之后我会去做什么。那么就是想了这么久之后的话，我觉得35岁之后最大的可能性还是去做跟我本身兴趣最相关的事情。嗯
1: 聊职业里面，你是不是要用到兴趣爱好？其实本质上在聊你认不认识你自己，到底对什么感兴趣。然后还有一点，好像是说，就是你自己的长板有没有被你发现？其实我觉得人呐、啊，要往自己的长板去更多发挥嘛，扬长避短，而不是说自己在一个短板上面一直努力。就打比方哈，我是一个数学特别差的人，我从来不会尝试数据分析这种工作。虽然我觉得这种工作非常非常厉害，我之前也尝试过这样的一个任务，但是我觉得太痛苦了。我可以做的还不错，但是我会觉得我就是整个人被压抑住了，好像不是我自己做的事情。你们也可以分享一下，比如说是不是就是人就是在兴趣爱好这方面，可能我更多其实想在自己擅长的地方去
2: 努力。我觉得一定是的呀，就是我做一件事情的话，如果它是在我擅长的领域，那我大概率是会取得一个比较好的成果的。就是这个取得这个成果的喜悦，也可以激励着我继续做这个事情。如果我不擅长，那我还得做，对我还得做。然后做出来的结果有可能还不尽人意，但是这个有可能是目前很多打工人的状态。但我觉得就是这种状态的话，可能持续不了太久，就他没有办法形成一个正循环，他没有办法激励你，就是下一个礼拜你周一还开开心心的过来上班。嗯，的确是很难。所以我会觉
1: 得，就现在大家很多人选工作，可能牺牲了对兴趣爱好的追求，对自己内心热爱的追
2: 求，更多就是往啊薪酬高啊福利比较好这种方面去妥协吧。就是也是比较无奈，说如果你选择了这个方向，他能让你一直就是获取比较高的一个薪酬的话，那说明你在这方面的话还是能去获得比较好的一个成果的
0: 。嗯，只是说你自己内心不享受。是的，有成果就会享受吧。
2: 但是其实我有
1: 看到过有些人，比如说他做销售很厉害，那我们 suppose 他应该是一个沟通能力很强的人，他是一个擅长沟通的人，对不对？但我也有跟他们聊过，就是他内心非常不喜欢社交，但他可以把这个事情做得特别。让人哎很舒服，然后去买他的产品，也也有这样
3: 的人，其实也有存在。的。就像很多喜剧演员，他们其实线下都是比较悲观、
1: 对现实的人，或者说分享欲没那么多，没那么多段子，或者像有些歌手，他
3: 线下就不喜欢去 KTV， 可能跟自己的兴趣爱好，就是说还得保持一点距离吧。比如说很很会写，但你也不能一天到晚的一直去逼着自己写，那可能这个东西给你带来的压力就会更多，你就没有那么的呃，就是享受跟他在一起的这个时间。嗯
1: 对，所以，我之前就是很早前一个想法，就是我要要不要跟我的工作和兴趣爱好保持一个一定的距离，就是我可以保护我自己兴趣爱好，因为兴趣爱好可能是我自己的一个小天地里面调节我自己工作的一个宝藏吧，就我可能会这么想。说到调节，就是你们会觉得你们的爱好的东西对于你们来讲是一个什么样的一个存在？比如对我来讲哈，如果我花上一点时间，我不用考虑任何事情，我去写东西，我去跟别人去表达一些什么事情，或者是我自己去弹琴，我都觉得那是一个，第一是自我认知吧，第二是我可能去调节自己的压力，这是一个很明显，就是好像能让自己特别开心、特别幸福，然后进入心流的一个状态。就我想听你们，比如说兴趣爱好对你们来讲，是不是可以治愈你们什
3: 么方面，或者是对你们来讲意义是在哪？打一个比方的话，我觉得兴趣爱好就像一个大海一样。就是我有时候晚上睡不着的时候，会想象自己在海中央啊，就很平静的那种感觉，非常安静。那兴趣爱好也是一样。就是如果说我心情特别不好的时候，我去写东西，我可能脑子里什么都没有，就是沉浸在他的这个里面，然后被包围。就包括你所有的你、嗯、对你自己的一些情绪的关照，或者是你对别人的一些看法。有时候你这些东西其实最亲密的人，你不一定去分享，因为他不一定能够彻底理解你。嗯、但是你对你自己是绝对坦诚的。所以你跟你自己去用这个兴趣爱好的这个途径去跟你自己对话，我感觉是非常有一种被包容的感觉。就是你跟你兴趣爱相相处的时候，你没有别的视角，就只有你自己嘛。目前是这样，因为我用它更多的其实还是去呃剖析一些东西。你的是平时生活中会有一些很多压力嘛，所以你必须要有这样的时间，让你的兴趣爱好这样治愈你。嗯，是会有，是会有挺多的。我感觉我个人的压力比较来源于家庭，因为我自身就是一个家庭责任感会比较重的。就比如说家里面有什么事情，他跟我分享的时候，我就会觉得这是我的事儿。比如说我家我老妈会跟我说，哎，我弟辍学了，我这是我的事儿，我巨大的事儿来了。然后我就会去帮他分析他要怎么对待他，嗯、然后去跟我弟说他要怎么对待他，嗯、然后再去把我们其他能够帮到他的或者我能做的事情，比如说给他买买吃的、买书或者是一些电影，全部去我做。我做完之后，但是我压力特别大。啊、哦，就是你是一个操心的姐姐，所以你的
1: 兴趣爱好是你的压力的一个输出
3: 口。对对对，我特别操心。
1: 哦，
3: 明白明白
1: 。你们也可以分享一下，就是我觉得有些人他对于兴趣爱好可能更多说是是不是自己自己完全享受当下的这
0: 个 moment。嗯。哦，可能也是这样一个动力所在。平常除了学校的话，没有太多的压力，但是就偶尔有压力，我就会去弹琴，因为我是把。买了一个琴放在宿舍里，队友也都知道的。如果我几天没有时间去弹那个琴的话，我整个人就会变得非常的暴躁。我说完了，完了，又没有练，又我我我被谁害了？我没有练琴，哦、我就会有这样的感觉。就是他们会意识到说，我去弹琴是我在让自己变得更加的平和
1: 。我也感觉是让自己很心如止水，因为我也练那个呃毛笔字，就毛笔字写完之后，你会觉得非常，就你的心啊被人家捋平了一样。就像我好像我是只猫被人家。撸平了我身上的那个杂乱无章的毛，对，会有那种感觉
0: 。我是觉得像这样的兴趣爱好，如果把它发展为副业的话，我曾经有过经历，就是在大学的时候去做了家教，就是钢琴家教。和我自己对于兴趣爱好的理解是完全不一样的。就是对我来说，钢琴它就是一种发泄自我或者是突破自我。我去练一些比较难的曲子，我去。呃，让我自己感觉到平和这样的一个方式，但是，一旦我把它作为一种副业，我去教别人了，我去用这个赚钱了，首先一个不一样就是说，我教别人可能是从一些基础开始教，面对都是小孩子，相当于我把学习的过程变成了输出的过程，然后就会让我感觉到无形的压力，就是好像就是说我必须把我会的我给别人，然后这样的话，这个兴趣爱好好像就不再属于我自己了，变成我必须要带给别人什么，我是否能从。钢琴里从音乐里带给别人什么，这样就会给我带来压力。可
1: 能是我们平时自己看待兴趣爱好是没有目标导向这件事情，但当你教别人的时候，你会觉得，哎，我是不是得达成某种目标？然后我是不是得,得让我的兴趣爱好变成我赚钱的某种工具？那个时候就心里面其实挺拧巴的，<对>
2: 就没那么纯粹的感
0: 觉。对对对对对，是会有这样。嗯
2: ，是的。我的兴趣爱好的话，其实我觉得更多的是。进行一个探索，然后去提升一个自我认知吧。就我不会说是利用我的兴趣爱好然后去解压，当然它能达到一个解压的一个目的。就像我去游泳、去仰泳、去健身都是可以的。但是我更多的话会就是在这个时刻，在我去做这件事情的时候，经常会就是说有一些就是思考，会有一个更深的自我认知。然后我也会就是说，除过这些之外，我会去探索不同的兴趣，更多的兴趣。然后最近就去攀岩，对。然后会发现，就是在一个新的领域，或者在另一个我感兴趣的点上的话，我会认知到就是自己的另一面，或者说是对自己有一个新的一个认知。嗯，嗯这个还蛮神奇的。当你在完全就是 fully enjoy 你这
1: 个兴趣爱好的时候，而且你是通过那种就是对身体上的刺激来探索，比如
2: 说你仰泳，比如说你攀岩。这个其实是有一定的科学依据的，就是最开始我做这些刺激类的运动，就当然没有任何目的。后面去研究了之后会发，从生理的结构上来说的话，我们去做一些刺激性的，然后当你的身体器官也会跟着去反应，它可能会比你平常更加的敏捷，然后你的身体机能也能够更大程度的去刺激，去发挥出它们的功效。所以就是我经常会感觉，就是在这个时刻，我去，比如说在健身的时候，我去想一些事情，就是想一些问题。可能很快就能想到答案。是的，是的
1: ，因为我在我们列这次提纲的时候，我去测试了一下，就什么叫兴趣爱好，就溯源嘛，就是有一个心理学的定义，就是说兴趣爱好是个人力求接近、探索某种事物的一种态度和倾向。最后他说到，就凯瑞说的那一点，就是在你自己特别感兴趣做某些事情的时候，你的观察会特别敏锐，记忆特别牢固，思维特别活跃，情感也特别深厚。所以你在那种状态下，你可能会。跳出你平时的思维的盲区，然后去想清楚一些事情。比如说，你可以用于自我认知，突然想清楚你之前没有想清楚的某些事情。以我自己为例，就是我平时是一个很外向的人，就我很喜欢跟别人打交道，然后我也是就是热场王嘛。但是我自己总结我的兴趣爱好都比较近，就比如说我喜欢写文字，就是跟波波一样，然后我也喜欢弹琴，呃、嗯，跟爆炸一样。但是其实对 c a r r y 的兴趣爱好，我其实还好，就是我喜欢运动，大家都很近，我很喜欢做瑜伽。但是上次我朋友约我去做那个暴石嘛，就也是种室内攀岩嘛，就差点睡着了。而且我每次攀岩到最上面的时候，我就想往下跳，我就不想后撤那个路线啊。当然它可以往下跳，因为它下面是一个很软的东西撑着你。对，然后我也不是很喜欢玩游戏，就很多人我但我没有评判哈，就我理解有玩游戏很厉害的人是非常厉害的。我觉得玩游戏就是我会立刻变成一个就。能量很低的人
2: ，嗯，我也是。有些点是非常明显的，就像我朋友经常就是大家一起聚会的时候会玩游戏，但他们都会觉得我是一个游戏黑洞，因为我玩这个游戏的时候，我不会就很开心、很兴奋，<对>感受到游戏的乐趣。就比如说别人约我玩剧本杀，我总觉得
1: 这干嘛像在开会啊？这是包括线上的游戏，我觉得啊，我好容易睡着。我唯一会感兴趣的那种游戏，它一定有社交因素，因为我很喜欢交朋友嘛。比如说 Switch 的那种 Party Game 的游戏。呃，聚会类的游戏可能我会比较感兴趣。
0: 可是，可是剧本杀、狼人杀它也是一种社交啊
1: 。狼人杀我可以接受，但是我的第一目的是社交，不是说要达到某种目的一定要赢，我倒还好。所以我在这种游戏里面啊，就我会表现特别 peaceful， 就想跟大家聊天。但是有些人他如果对游戏的输赢很认真，他就会，嗯，就是我们俩会呛起来，就他会呛起来。对对对对对对。所以反过来，我想说，就是可以通过自己这么多兴趣爱好类型，能反推出来，就你内心是一个什么样的人，或者你想成为什么样的人。因为我生活中有个对比实验组，我有一个朋友跟我很像，就是从性格跟长相都很像，都很外向，然后也是、啊、长得比较喜感的一个人。但是他就是跟我完全不一样，就是他很喜欢游戏，然后很喜欢各种户外运动。我感觉他从他的兴趣爱好来讲，他特别需要感官刺激类的一些东西。嗯。对，去让他去找到自己很 passion 很有动力的地方，我就跟他完全不一样，就是一个动一个静。这也就 call back 了我们之前刚刚说的，就是自我认知可以是你兴趣爱好的一个动力
0: 。其实我觉得我还没有完全的完成一种自我认知，而且有时候你
3: 如果经常跟自己对话，其实你感觉不到自己的变化，你只会觉得，因为你经常跟自己对话，你很熟悉你自己。但是像我上次跟我小时候的一个朋友，我们四年级在一块然后我俩的一个探索，他会觉得我变了很多，就是他会觉得我以前是一个比较柔和、比较嗯、呃、性格软软的、黏人的那种，但是到现在他会觉得比之前理性的过多了，甚至让他有点陌生的这种。嗯，对。然后我自己没有察觉到的，我一直觉得我和小时候一样。所以说，可能呃和自我探索的会让你就是跟你自己的这个现在状态平衡吧。有可能是别人看到你是动态的，但是
1: 你看到你一直是很，定静态的。嗯对，所以就是可能会造成某种视角上的差异。对，那如果我们话说回来，就是比如说，你们如果之后还有很多时间和精力哈，自己还有什么很感兴趣的兴趣爱好，想去挖掘，想
3: 去培养一下。嗯，我很想学画画。哦。Oh. 虽然说油画棒和油画纸都在我屋里，但是就是需要一个课程或者怎，我我我总感觉缺点什么东西推我一把。Oh. 嗯。但是我其实很喜欢画画，就是包括我平时很喜欢去收藏各种。就我看起来比较好，特别特别触动我的一些画，或者是一些摄影作品，我很喜欢，就是各种艺术家或者是插画家他们画的画，就是不知道为什么就很喜欢收藏。<笑>我想起来，我前段时间就是上半个月
1: 吧，我在深圳看了一个画展，就是呃日本插画协会办的一个绘画画展，然后我觉得就是虽然我不是很懂画，但是看到里面很五彩缤纷，然后很抽象的世界，就觉得就这也是种调节。就是跟我们平时具象的世
3: 界完全不一样的一个一个 word 爆炸，他在我们寝室里面弹琴的时候，你会觉得他沉浸在,在他的世界里面，非常享受，非常幸福。没有比他更幸福的人。就是他一弹起来，你会觉得哇，一个罩子，玻璃罩子把他罩住。就是他是那种朗朗的样很忘我的那种状态吧。就是心流嘛
0: 。就
3: 是心流，你能够感觉到他是很自如、很快乐的那个状态。就像我平时写东西，我其实会觉得。它对我来说，就不是说我想写东西，而这个东西到我脑子里面来了，然后它来了，然后我就把它写下来。我不写我憋得慌，但是它是一种赐予的东西，所以对我，如果说有这种灵感来，我会觉得很兴奋、很快乐，就觉得我自己这段时间的精神状态是在线的。但如果我像我前段时间一个多月吧，我很很在忙一些其他的事情，我没有动过笔。我觉得很悲哀，我这段时间到底在干什么？我脑子里在想什么？我想不到我在想什么。我就是觉得那段时间可能过得很行尸走肉
1: 。嗯，对，就感觉哎，为什么我就算是没有兴趣爱好去填满我的生活？对,对，没有任何想法，就是可能自己的爱好给了自己，比如说可能发挥自己的天赋、灵感，或者说能让自己进入一个很认真、心流的状态。我之前看过一个新闻，就是如果人能经常进入到非常专注的心流状态，长期以来他是非常长寿、积极的。少想一点非常让自己很大压力的事情，多去想想自己还热爱的一些事情。因为我觉得自己能找到特别兴趣的兴趣爱好的点，其实是非常幸福的。有的人他一直没有找到自己到底喜欢啥，可能人云亦云，可能也没有这样一个动力。我接触过身边的一些人，他可能平时上班，周六周日躺平在家里。我觉得这种事情我也能理解，因为大家都很累嘛。但如果周六周日我还有精力去做自己的，可能是户外运动，可能是我自己特别近的一些爱好，其实真的是很幸福。因为我看到，比如说啊，像我们长一辈的那种，呃，叔叔阿姨啊什么的，他们就感觉也没有什么太多的兴趣爱好去耕耘自己的自己的生活。对，能找到就就已经是一个非常幸福的事情。
3: 但我爷爷他现在基本上就从我小时候了解他开始，基本没怎么生过病，真的是感觉他应该会长寿。就他有自己的爱好，他是喜欢写书法，然后喜欢唱歌，也喜欢跳舞，嗯、而且他特别坚持。从我印象中，呃，就是包括健身也算跳舞一个部分嘛。从我记得开始，他每天都会花时间去训练。像现像现在的话，我去看他，他每天都会写书法，而且每天都会就是。真的很难坚持，我觉得就是他纯粹的热爱，风雨无阻，每一天写出来很难。我感觉他会很长寿。
1: <笑>就是不是我，我会觉得，比如说人他有一些特定的兴趣爱好，不管他是什么样属性的兴趣爱好，可能都会给自己带来一些朋。就是你跟你很多朋友都是有一些共同话题嘛。我不管是静的也好，动的也好，如果我是喜欢运动，那我肯定有一帮运动圈的人跟我一起；如果我是喜欢静的爱好，那我也会跟一些我觉得很契合的人去分享书。就比如说我今天看了一本很很有意思的书，我就会分享我给我的朋友。打比方哈，我之前很喜欢看那个《夜晚的潜水艇》，我不知道你们有没有看过，一本想象力非常丰富的一种书，可以推荐你们看一下陈春成的。然后我就推荐给我身边很多朋友看，然后我们就。有的时候大家一起吃饭就会聊这本书，到底在说什么情节啊，想象力多丰富啊，怎么怎么样，就还蛮好的，很幸福。那年。如果你的兴趣爱好比较近，确实可能需要找这些有契合的人，有一些时间。但我我会觉得听播客的人蛮多是喜欢读书的，就是有一些重叠的兴趣爱好
0: 。其实我也有就是特别神奇的经历，啊，就像我喜欢听古典音乐，你们周围应该没有。其实我很难有相似的人啊。嗯就是嗯、呃，我会去听音乐会，然后每次都是自己去的。嗯、我有尝试过拉过室友啊，拉过朋友去吃，嗯、但是就是去一次，嗯、他们会觉得确实是一个不错的享受，嗯、但是我听不懂，我不再去了。嗯、他们是这样的想法。嗯、我是结识到这样一帮人，就是我们有同时关注呃油管上面的一个古典音乐博主，然后呢，就我们创了，按理来说应该算粉丝团，后来变成了兴趣团这样的。后面就一起去香港听音乐会，就大家都各自去的。然、啊、后说到那之前，大家也都互相不认识，只是约在音乐厅门口，然后就有一个香港当地的朋友，他就给大家点奶茶之类的。那个时候是在今年的四月一号，记得很清楚。然、啊、后也是张国荣先生的，就是他们在那纪念嘛。然后我在香港那边遇到了一个，就是他是我们在青旅里遇到的女生。然后呢，他就跟我说。诶，你来这边居然是来听音乐会的，我都不知道会有人像你这样这样年轻人专门跑到这个地方来听。我说不止我，还有很多人。嗯、然后我们就有探讨过这个话题，就是在这样一种相较而言小众的兴趣面前，就是你找到一些同频人非常的难得，而且是一种像救命稻草一样的一样的那种团体，就大家都紧紧的抱在一起，然后互相的信任也非常的高。可能比起你们去听其他的音乐节，或者是去去听其他演唱会来说，我们之间的信任度会更高。嗯、就是我们出票之类的，我们就更信任对方。说，哎，对方和我差不多，我都会去音乐会，都是好人，这样的一种想法。嗯，所以我觉得，呃，有时候兴趣给你带来的朋友，真的是一种很不一样的存在
1: 。对，因为你们会因为可能比较小众的兴趣爱好，可能会有更深的共鸣。对，就觉得很难得，很珍贵吧
0: 。天然就有了互相的一种。信任
1: 感，或者说可以更好把你们连接在一起的一些事情。我有一个兴趣爱好，就是我很喜欢看话剧，因为然后我之前在大学的时候，我也是一个话剧演员。我演的话剧跟我自己本身性格很不像，因为我比较活泼外向嘛。然后我演那个话剧呢，那个就是赖声川的那个《暗恋桃花源》，我里面演的是一个很悲情的四五十年代的一个呃老太太，然后她她的丈夫就一直不爱她，然后呢，她丈夫又。呃，就身患绝症，就是一个这么一个角色，就特别悲情，而且我还得说台湾普通话啊、呃，我也不知道学的标不标准，现在就是很不一样。但是就那段时间，我我自己对话剧很有自己的热情，然后我就咬牙坚持演完了这部剧，因为排练了一年多。我们当时学校的话剧社团其实还蛮出名，所以当时看的人应该有，可能差不多一千多个人。
0: 这么多啊！
1: 对，所以当时觉得也是我人生中我觉得可以把兴趣爱好沉淀出来，可以跟大家分享的一个结果的东西。所以从那之后呢，我觉得我经常在深圳会看话剧，比如说孟京辉的话剧。然后之前去上海玩嘛，对，我还看了那个，我强烈推荐你们去看、啊、就是沉浸式话剧《Sleep No More
0: 》。哦，沉浸式的那种。
1: 对，它是真的完全是在一个。可能五六层的一个废弃的酒店里面的一个沉浸式话剧，然后他的班底全是从纽约百老汇过来的。你看那个话剧就很累啊，又累又开心。你要全程就是走上走下，然后在不同的房间看不同的演员在不同的剧情里面演戏给你看。所以很多人他很夸张，他会不停的刷那个话剧。我有遇到一个小红书认识的一个小姐姐，她刷了39次。她一场会有很多人吗？非常多，她演员都可能有二三十个。所以她刷39次的原因就是她看39个视角的这个话剧。哇，哦，那个真的是比我的这个话剧的兴趣爱好还要深厚很多很多。对，这是真的很神奇。他应该是一个月要去两次吧，因为他说在上海压力很大，所以他需要看这个话剧来调节自己。然后呢，他又会每次看完之后写一个观后感。但是他的整个话剧我觉得非常吸引的有两个点，一个是演技非常非常强，有张力；第二个就是他的舞美设计非常非常的好看。嗯，我觉得在国内很少话剧能做出这个样子，所以如果你们去上海，我推荐你们可以去看那样的一个话剧。哎，票价有一点小贵，就是大概九百多一张，但是我觉得值得。我觉得真挺值得，真的。嗯
3: ，
1: 就是可以打开自己对这种话剧体验的一个新的一个世界。嗯嗯，他当时很搞笑，就是我当时去看前一天，我有个朋友已经看过，他跟我说，因为当时我们要一起做。电梯上到不同的楼层去看演员演戏嘛？他说你千万不要站在电梯最外面那一圈，因为你很有可能被推出去。然后我就被推出去、嗯，就在那一天。推出去的意思就是你自己要探索整个屋层，基本上没有灯光，你自己就戴这个面罩，然后在那慢,慢慢慢探索哪个房间有演员演戏。其实那个很有趣的，很有趣。它其实不恐怖，它是非常让你去抛开你的同伴，你自己就单独去看它的那个。话剧原型其实就来自于《麦克白》的故事，对对对对对，《麦克白》和邓肯之间的一些，嗯嗯，一些，嗯，爱恨情仇吧
0: 。风很大呀，听好久了就没去啊。是要续一下的，嗯，但是
1: 因为他在内地嘛，所以他其实跟纽约的原版来讲，他删了很多就是比较敏感的戏份以及特别大尺度的戏份。嗯，他那个演员啊，就是像我们现在录播客比我们还近一样，就是在。在你面前演戏、打斗啊，或者其他的一些戏份，非常非常有张力。我真觉得，对，是不是听完播客你们想继续？<绪><对>我们刚刚是不是聊，就是、说你们还想培养什么兴趣爱好？我想登山
0: 。哦， oh, 那你可以跟着 Carry。对，危险啊！是的，就是我想，就是探索的是那种比较呃专业级的登山，哦、就是从就是雪山或者是更高海拔。哦，那你、嗯
2: 、你要好好训练一下再去。对，这种还是挺危险的。对对对，我们之前采访过一
1: 个嘉宾，他就是专门去喜欢登雪山的一个博主。哦，那期节目也蛮多人听的，因为他就说。自己获得了一些比较好的，就是解除高原反应的一些
2: 训练方法。然后你一定要学会这个，然后你再去爬山会比较安全一点。是的，是的，尤其是雪山的话，就真的很危险。你像国内很多雪山的话，它都是如果你要爬的话，都是要报备的。就是其实我也想爬，但我真的觉得那会很难受。基本上我上次去爬的话，我是爬到就是四千米。然后到三千八百的时候，就是已经稍稍有点不适了，因为你还要一直往上去爬，嗯、然后又很冷，嗯、你又不能脱衣服，脱了又很冷，冷的话更容易有高原反应。是的，所以就是还是需要就是做一些前期训练嘛，不然就真的挺危险的。嗯，我是之前看别人在雪山可以看到日照金山，我觉得特别特别美。哦、嗯，那个月的话应该是有五千多，刚南哦，嗯、十一假期好多人去了。就是一个需要挺高成本去自我认知的方法，但是时间可能你要提前准。时间上的话，就是可能是要充足一点，要多做很多训练。你可以就从简单的，就是在广州周边爬一些山，嗯、然
1: 后
3: 去试一下。你
1: 们平时会在广州周边爬山吗？比较少，或者徒步
3: 。我们上次有，我们上次拍一个作品，就是拍那个湖大户外的
0: 那个团队，然后我们有跟着他去徒步一次。他们是湖南大学，然后在这边的校友会，嗯，然后就一大家都是喜欢户外登山的人，就全部都组了一个登山队伍，就跟他们去了从化。啊，
3: 对
0: ，从化那边的一条特别热门的徒步线，我们在徒步路上都遇到好多队伍，哦，就是还挺不错的，就是比较坡度也不陡啊。不算陡，因为我们那天去的是比较中低吧，中低难度。
1: 我们之前小草皮有组织过，就是今年可能二三月份有去香港卖理浩径，它不是有十段嘛，一共一百多公里，然后我们就是大概是其中一段，应该是第二段吧，就是非常美，但是它其实有点难的，因为它坡度一直在爬升。当然，我当那会我快坚持不下去的时候，就是哇，你爬一段你就会看到一。光无际的海在你面前，然后海特别特别干净，因为香港特别注重生态保护嘛。然后呢，你的那个旁边就会有野猪跟野牛从你旁边擦肩而过，就非常原生态的一个地方。所以我很推荐去香港曼联号径去徒步，但是它非常野，所以最好不要单独，而且也要最好做一些一些训练，去锻炼一下自己的那个心肺功能。什么时候可以摘除、啊？是、嗯，我也想问。<笑>但是也有人比较硬核哈，他是一口气爬一百公里。我们那天有看到，刚好有越野比赛的人，他就是属于那种好像是多少个小时要把100公里全跑完，就是比较专业的选手。嗯，这个肯定要很专业了。对，就是我们这完全两种不同的画风，就是我们真的很悠闲，像大爷一样在那走；他们就是气喘吁吁，有的人跑不下去，他一定要爬完，他就雇一个人在前面拉着他往前跑，就中间有个绳子在连接他们两个。其实还蛮贵的哈，这种成本。这种兴趣爱好还是挺昂贵的，对，对这样这样来说很贵。<笑>对对对,对，而且还有有趣的是，它时段都是有不同的风景的，有的是能看到猴子，有的是能看到山，有的人能看到海，所以你们根据自己喜欢的去可以挑相应的段，因为它好像是全球十大徒步径吧，都还蛮推荐的。那、哦、那我们可以再回到刚刚说的，就是还有什么想培养的兴趣爱好
2: ？培养的兴趣爱好，其实我觉得我是培养了蛮多的，就是从游泳到现在的话，我喜欢去去攀岩。近期的话有一个想法，但不能不能完全说爱好吧，因为之前也想过，初中高中的时候会有想过，就未来去做一个导游。然后最近又萌生了这样的想法，因为出去玩了一趟，然后当时是报了一个团，然后我们带队那个导游，我觉得他这种状态，就是整个人他非常的享受。然后他可以就是跟着这个带着这个团去世界各地
1: 去。哦，我之前我们采访另外一个嘉宾第九期，那个女生就是特别厉害，她全世界各地旅居嘛。然后她怎么挣自己的钱呢？她就会在各地招募想跟她一起出去玩的人，玩的经费就是她下一个目的地的生活费。对，就是。
2: 我还跟这个导游去聊了一下，我就说，那现在的话，我觉得你这个工作特别有意思。我之前也想过去做导游，然后他就跟我去讲，就是说，其实对于他来说的话，确实旅游是他自己的爱好，但是导游对于他来说是一份工作。哦。对，就是每个人看法是不一样的。就是他在讲，就是其实像他的话，其实导游也分很多比较细分的工作领域。像他现在去带，就是可能十几个人那种小团，他也是跟在其中去享受这个旅程。因为他带国际团的话，就是我去到这个地方之后，我再去对接一个本地的一个导游。他也一起可以跟在这个旅程中，他去享受这个旅程。如果是他在国内的话，或者说是他回到本职的工作的话，他是其实是做那种定制旅游的，就是小团的定制旅游那种。对对对那你觉得他享受他自己的这个职业吗？从我跟他的交流来说的话，我觉得他蛮享受的。他觉得就是说，其实自己就很爱。而且就是每次出发，就是带这种就是国际团的时候，就自己可以跟随着去旅行。这种团的话，自己很快乐，而且自己还不用花钱，还可以赚钱。是的,<笑>是的，是的。当时我就觉得，哎，如果是我把他，就是可能不赚钱的这一部分，就是这种国际小团，嗯、然后作为自己的一个兴趣以及就是一个小副业的话，那是可以的。对，对于我来说的话，确实是，本来就很想去，然后嗯嗯。
1: 然后相当于你不用任何金钱上成本，你可以去全世界各地去看
2: 世界，这还是很诱人的。对，对而且在这个旅程里面，你可以认识就是形形色色的人，<对>真的还蛮<对>蛮有意思的对对对。对，我觉得我们今天聊
1: 兴趣爱好，就觉得不要对生活设限，就是你现在比如说你学习也好，你的工作也好，绝对不是你未来生活的全部。对，它可能只是你当下的一个状态。所以为什么我们想聊爱好，就想知道。自己平时可以有什么样来调剂自己，而你的生活其实可以由这些非常可爱的东西来组成。就我也有朋友，他原来呢是做，可能我看来或者很多人看来是个稳定很光鲜亮丽的职业，然后他现在辞职，就完全做兴趣爱好，就是他做一个自由插画师，就是他全家人都反对的时候，然后他自己去做了一个。呃，他小时候就一直想做的一个插画师，现在目前在小红书自己开了账号，就是可能给一些家具店、啊，给一些展览画画，然后也不停地参加比赛。对他给我分享一个特别感人的事情，就因为可能很多长辈不理解他为什么要从一个很稳定的工作离开嘛，所以家里面人都很反对，唯一支持他就是他的先生。他说：“我就支持你去做这个决定。”第二天给他买了一个全部的设备，出现在他的那个房间里面。哇，好感人！我觉得这种情
2: 绪价值真的是非常到<笑>了
1: 。对呀、啊，这不是你说说而已嘛。对，然后那个女生第二天就决定就辞职，然后去做自己感兴趣的事情。嗯、我就听她说说她现在的作息其实跟之前没有特别像，就是很不一样。就是她可能每天睡觉睡着，然后两三点突然醒了，要打一个绘画的草稿，然后她接着睡。我说你这样会不会很累？她说没有，就每天整个人非常充盈，很有动力。他之前那个工作可能也是很讨厌、很压榨他的一个状态。嗯
2: ，他现
1: 在在就是所有的精力都投入
2: 自己喜欢的事情。对对。对对对
1: 所以我觉得我们聊这些也不是鼓励大家马上辞职哈，嗯、其实可能更多就是说，你如果没有办法去逃离困境，要不要去试着去培养一个兴趣爱好，去让你走出现在很有压力的一个状态，或者是说开启你人生新的认知自我的一个方式，我觉得都挺好。对，哎，我们今天也聊了挺久了，目前感觉嗓子有点哑，因为
0: 一个多小时了已经。<笑>对对对，安利了好多东西
1: 。是的，是的，是的。然后回头我也会在节目详情里把我们今天安利的东西都提到。那我们非常感谢我们的波波、爆炸和 Kerry 来做客我们的节目。然后呢，也希望听众朋友如果听到兴趣爱好，可以跟我们在节目的那个评论区积极的留言。好那我们今天就，我们可以对着那个什么，差点不对着镜头，对着麦克风可以跟大家 say 拜拜，我们下期见，拜拜拜拜。下期见。